0: Funcionou, tá ah, já, vendo? Já tenho as manhas, já, já peguei as é que tá meio torto. Bom, vamos lá, ficou bom, ficou bom a câmera, é muito melhor, só o, o som é ruim, mas eu fui meio mané e não sabia que, eu sou meio burro, hein, burrinho, não sabia aqui eu vou comprar, tudo bem? Tá com a cara meio de, é, eu não vou falar do que é que está sendo filmado, né? hum. Para quem não reparou, a gente terminou o Daf da última vez. Para quem não reparou, por exemplo ele. É, sim, a gente. Eu já encomendei os livros. Você vai querer estar aqui com a gente, Pofão, ou não? Sim? Você tem o um livro? Esse é o livro. Esse é o livro que a gente vai estudar. O nome do livro é -Ede Eder Ayacar. Eu quase me confundi com eu Vou explicar porque O nome é Ikvetsão, na verdade. Só que eles juntaram dois livros. É, é, o Eder o, o e a Kar, ele, ele juntou alguns livros e, e formaram esse tomo aqui, ó Eder e a Eu vou comprar para vocês, já encomendei. Só que falta um... É, falta aí... É, demora um tempo até chegar. Tantos livros duraram pouco, tá bom? Mas, Dratashem, a gente vai... É, a gente vai... É, a gente, vocês vão ter o livro. E, óbvio, o que vocês vão fazer é pegar o livro e trazer, quando vocês tiveram o livro. Agora, eu falei... E guardar o final da... Não, mas escrever o nominho, né? tem que falar tudo, né? Tem que escrever o nominho, guardar, telefone. Agora, olha só, é... esse, esse... Por que que eu escolhi estudar? Eu falei para vocês que eu acho... O Rav Kuk, ele tem alguns livros que, para você entender a filosofia dele, que você precisa conhecer, básicos, né, um deles é o oró e um deles é, e um deles é, é as cartas do ok? Orot normal, só Orot, e as cartas do eu acho que esses dois são os, são os mais básicos, porém, se eu tivesse que escolher dois artigos, dois artigos, que eu acho que eles são os artigos mais importantes do Kuk, que, que assim, que ele, que você é, que você, para você ter uma, você, não sei se vai ter uma visão geral, mas são os dois principais artigos do Rav Kuk, eu diria, eu diria que os dois principais são Malaha Ideod Beistraer e Mamar Ok? Eu acho que esses são os dois principais, mas como eu falei, isso aqui é Depende para quem você pergunta. É como, é, não, meu preferido é o Mamarador. Eu já falei para vocês que o meu preferido é o Mamarador, e esse que a gente vai estudar. Eu não sei se vou conseguir transmitir para vocês a, a, a. Eu ia falar uma palavra feia, mas se eu, vou, se, eu vou, se, eu vou, se eu vou conseguir transmitir para vocês a, 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 a sensação que eu tive ao estudá-lo, mas ele, sem dúvida, mudou. Está muito sério hoje. Muito sério. Larga o braço, larga o braço, larga o braço, larga braço. Tô muito sério, muito sério. É, seu se é, é a a mim o que o que esse o que esse esse artigo fez para mim? Ele realmente mudou minha maneira. Eu eu me apaixonei pelo Rav Kuk depois de ler esse artigo. Eu já tinha estudado em algumas coisas, mas esse foi o que eu falei, não. Tá aí uma pessoa, uma pessoa, tá aí um rab, eu preciso estudar de maneira muito mais profunda e muito mais séria. E mudou minha maneira de ver o judaísmo, de ver as coisas e etc. Então, eu espero que eu consiga transmitir para vocês, mas. Se eu não conseguir, ok. É... <risos> Como o Ideal já tem no nosso canal do YouTube e nos podcasts aí, aliás, a gente é um dos 10 podcasts de educação mais escutado no Apple, é certo? Eu recebi uma mensagem dele, é tá rico. Eu vou mandar um e-mail para receber dele. Nós somos, estamos entre os 10 mais escutados, é verdade. O cara está zoando, achando que é zoeiro. Vou te mandar uma mensagem. Você ver. No Brasil, né? E é, vocês podem ir lá escutar o Malar Raidel. São 35 partes, eu acho. Vocês podem ir lá escutar. Por isso que eu decidi gravar uma Mamara E hoje vai ser uma introdução. Hoje é quinta-feira e eu acho que tem que ter uma semana para a gente seguir. Então hoje eu vou fazer só uma pequena introdução ao uma Marador quando ele foi lançado, por que, que ele foi lançado, qual é o background histórico e por que que ele revolucionou o mundo judaico. É, eu acho que o Rav Kook foi tão criticado, vocês sabem que cuspiam nele, atiravam pedra nele, eu não sei se vocês sabiam disso, mas faziam isso, é, e eu acho que ele foi tão criticado e, e, e ah, porque, porque ele escreveu numa maradora, o que ele escreveu? É para a gente entender um pouco é, o que, que o, o, o background do Mamarador, a gente tem que, eu, vou ter, eu vou fazer um resumo para vocês é, da história judaica. Muita coisa vocês já sabem, talvez vocês não sabem, que foi uma decepção atrás da outra, uma destruição atrás do outro. Né? A gente começa a, o, o nosso, é, a nossa é, viagem histórica de destruição atrás de destruição e de decepção atrás de decepção, no ano menos 586. No ano menos 586, o primeiro templo é destruído e pela primeira vez na história, o povo judeu tem que se manter como povo fora de Israel. Vocês têm que entender que isso é era uma coisa inimaginável na época do Tanás. As dez tribos que no ano menos 722 foram conquistadas e mandadas para o exílio pelos assírios, por que, que elas se assimilaram elas não se assimilaram porque os assírios obrigaram os judeus a se assimilarem. Porque para os judeus, na época do Tanar, não existia nenhuma possibilidade de ser judeu fora de Israel. Isso era uma coisa... Se, ele, se você pegasse um judeu do ano menos 722, transportasse ele para cá, para o Brasil ou para os Estados Unidos, na comunidade judaica, ele não entendeu o que estava acontecendo. Porque para ele é inimaginável judeu fora de Israel. Isso não existia. Então, quando os assírios tiraram os judeus de Israel, eles se assimilaram, porque acabou, para eles, a definição de judeu era, não é no ano menos 586, quando o templo é destruído, é a primeira vez na história que existe esse conceito de ser judeu fora de Israel. E quem faz essa transformação <coughs> são os profetas da época. Óbvio que vocês já estudaram Seferin, Miao e Yekazkeli, então vocês sabem toda a transformação que eles fizeram e o trabalho duro que eles tiveram para fazer com que o povo judeu entendesse que eles tinham continuado judeus fora de Israel. Isso era uma transformação filosófica. Algum tempo depois, mais ou menos 50 anos depois, o rei Korash, ele fala que os judeus podem voltar e construir o segundo templo. E os judeus constroem o segundo templo e aqui vai vai ser a base da Torá Oral. A base da Torá Oral é a época de Ezra adiante. Essa é a base de ba quase... Gilmará, Mishná, tudo que a gente estuda hoje em dia, a base é essa. É da época do segundo templo, do início do segundo templo até o final do segundo templo. Verdade que ficou uma comunidade pequena na Babilônia que não fez aliar. Mas grande, não grande, mas a parte do povo judeu faz aqui a base da Torá. E tudo de novo é destruído no ano 70. No ano 70 o povo judeu de novo sai para o exílio e de novo fica... É, na Babilônia. Eu vou resumir uma história muito grande, que muitos vocês sabem. A Babilônia, depois da Babilônia, qual o grande centro do povo judeu? Muito bem, a Espanha, a cultura geral de vocês é muito boa. Quem é a pessoa que ele é o fundador do centro da comunidade judaica na Espanha? Muito bem, Horav Kisdai, Walakavod, ele foi para a Espanha só no final da vida, porque ele foi expulso é, da África. Então, no final da vida, ele vai para a Espanha, mas ele não foi na Espanha. É... E, inclusive, ele fez uma guerra... Ah, não ter falado isso. Deixa o livro de lá. Não, porque ele, fez... ele fez uma guerra contra a filosofia, porque na Espanha... Estava se estudando muito a filosofia. Os árabes, eles começaram um movimento de traduzir a filosofia... A gente, hoje em dia, olha os árabes, os humanos, mas naquela época, eles eram os caras mais... Né? Na Espanha, tinha luz... De noite, enquanto na Europa, isso só vai existir muitos anos depois. Eles eram super desenvolvidos, árabes. E eles traduziram a filosofia grega para o árabe. E isso fez com que os judeus estudassem filosofia de maneira muito forte. E o Uri é um dos. <risos> ele era um dos combatentes da filosofia. E ele foi expulso da África, da comunidade dele, lá ele teve briga. E no final da vida ele foi para a Espanha. Mas ele mas ele não é o fundador. Ele era o Fazdai, ele que fundou. E aí a Espanha vai entrar em anos de luz, vai ser o centro da comunidade judaica. A gente não está em Israel. Vai ser o centro... A gente, as pessoas achavam... Eles falam, os judeus nunca, nunca tiveram tanto... Fora de Israel, né? Nunca tiveram tanto dinheiro, tanto poder como na Espanha. queria perguntar? Você queria perguntar? Enquanto que na Alemanha os judeus estavam se ferrando. Na Alemanha estou falando em Aachen, alemães, nunca, não é à toa que a gente sempre vê tipo a Brabanet, todos esses caras que eles eram também ministros, o é, Naguid, todo mundo conhece o Naguid e o filho dele que foram é, que foram ministros do, do governo árabe eram coisas inimagináveis. Aliás, se vocês querem estudar uma história que parece novela, eu estou para ver aí no um diretor que vai fazer um filme sobre essa esse Naguid Moela Naguida, estuda a história dele, é algo assim, impressionante a história dele. Vale uma novela, vale um filme, assim, não estou brincando, é um filme, ele é um filme, vale um filme. Mas, ele, então assim, o povo judeu estava no ápice. As pessoas, a comunidade judaica na Espanha cresceu de maneira inimaginável. Até que no ano 1492, os judeus foram expulsos da Espanha, você em 1492. Esse dado vocês sabiam, não? 1492, os judeus foram expulsos da Espanha. Vocês têm que entender que isso foi uma destruição do mundo judaico parecida com o holocausto. Parecida com o holocausto. Daquela época foi o holocausto daquela época. O povo judeu entendeu que o exílio era algo ruim, que o exílio não era bom... E disso saiu uma luz em Shavuot. 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 que grande rabino recebeu uma visão que ele tinha que vir morar em Israel. Rabino, você ficaram? Tão bem, rabino, você ficaram também como conhecido como Ben que ele escreveu o Teucer na rua. Ele recebeu uma visão, ele, a família dele foi expulsa da África, ele recebeu uma visão e ele vai tentar vai tentar empurrar a redenção. Em 1492, muitos judeus que foram expulsos da Espanha, onde eles vão morar? Em disfato. Em disfato, eles vão começar o disfato. E eles sentem que a redenção está no ar. Por que, que a redenção está no ar? Porque o povo judeu está voltando para Israel. Então a gente tem o Ari Akadosh, o Rav Shomalikabets, que vocês com certeza conhecem, que escreveu o de todo ele, todo o, o por que que o por que, que o você ou escreve o né, Hagav no mundo judaico só para vocês entenderem tá no mundo judaico sempre quando tem alguma desgraça sempre quando tem alguma desgraça a qual é a reação imediata dos judeus Hã? O uma vai chegar é sempre essa é a reação imediata então a expulsão da espanha foi uma destruição o que que eles fizeram O uma vai chegar Lehado de Dana Maisé, Uri Uri Kumi Kiba Orek. O que é isso? São profecias da redenção. Eles queriam fazer a assim, de novo. Eles queriam fazer o tribunal. Eles tinham certeza que Machia ia chegar. O Holocausto aconteceu. O povo deu imediatamente qual foi a reação? Não, Machia. Os sionistas falavam, reshit Sionismo religioso. E o pessoal, acabado, falou. Certo? É, essa é a reação natural e imediata do povo judeu. Sempre quando tem alguma desgraça, a primeira reação é machia. Por quê? Porque essa é a única explicação que a gente encontra para essas desgraças. Mas não, Alexandre, vamos voltar em 1492. Começou a se construir o um centro em Israel. As pessoas tinham certeza absoluta que era a redenção. Que os judeus iam voltar para Israel. Por vários motivos, o que aconteceu? Os judeus não voltaram para Israel. E o povo judeu entendeu que o, a redenção não ia chegar e eles ainda iam ficar profundo, profundo na areia movediça, na lama, no exílio, por muitos anos ainda. Muitos e muitos anos. Isso foi uma, uma, foi uma outra desgraça. De 1492 adiante, século XV, XVI, XVII, eles entenderam que a coisa não ia para frente. Até que no século XVIII, o mundo judaico sofreu as maiores transformações que o mundo judaico já sofreu. A, a, a maior transformação que o mundo judaico já sofreu. Até o século XVIII, quem... Desculpa, eu, eu pulei, na verdade. Não, também bem falando século XVIII. Até o século XVIII, quem eram as pessoas que tentavam fazer aliar e vir para Israel? Os religiosos. Não, você fala deles, também tem os alunos do Grado, daqui a pouco também eles tentaram. Também teve o grupo Hassid que tentou. Aqui, não, é século XVIII. Aqui, a gente chegou no século XVIII. Século XV, mas aqui não existia esse conceito se de se acho que nazi ainda. Não era, não era um conceito. né Aqui, essa sinagoga sinagoga que foi reconstruída, a curva é dos alunos do Graia, que estão construindo de férias de Israel, são dos Tassidim. Então, eles tentavam vir. Quem comandava, quem dava, final do século 18, início do século VIII, até o final do século XVIII, início do século 19, quem dava o tom eram os religiosos. As pessoas tinham certeza absoluta que a redenção ia acontecer por causa dos religiosos. E aí, no final do século XVIII, início do século XIX, no mundo judaico sofreu uma transformação que deixa cicatrizes até o dia de hoje. Começou a, a existir no mundo judaico várias ondas novas, ondas filosóficas novas, que renegaram a religião, que renegaram o, re, o mundo religioso. Então, a gente começou a ter pessoas que falaram que você não precisava mais usar kippah, e nem cumprir Torá para ser judeu. Isso aqui não era definição, não precisava cumprir Torá para ser judeu. Você, o, o, a, os países, a França, a Alemanha, eles abriram os portões para os judeus. Fala, você pode agora ser judeu, alemão judeu, você não, mais ser, você não precisa mais se vestir daquela forma. Isso começou a transformar o povo judeu. Eu estou resumindo uma história longa, que ela tem que ser. Ela, ela por si só tem que ser muito mais aprofundada do que isso. E aí, o mundo judeu, em sua maioria absoluta, deixou a religião. Maioria absoluta, todo movimento que se parece, movendo do Mussar, vocês devem ter escutado, movendo a gente vota Mussar, até a própria Hassidut, em algum momento, tudo isso foi tentar combater a, a, combater isso, que o que eles chamavam da Hiloniut. Hiloniut é as pessoas que queriam ser judeus, não queriam mais ser religiosas. Isso teve de monte. Começou a ter vários grupos. E um dos grupos que surgiram no final do século XVIII início do século XIX foi o um movimento sionista. Ele era, por definição, ele queria quebrar com os antepassados. Ele estava falando de um Yehudi Hadash, de um judeu novo. Um judeu novo que quebra com a religião. Que eles achavam que tudo isso era uma coisa primitiva, que é um judeu muito mais... era o que Os pioneiros que vinham para Israel para plantar, que vinham um Israel para trabalhar, eles romperam com a religião completamente e começaram a fazer aliar. Começaram a vir para Israel e começaram a fazer aliar. E isso foi uma uma de novo, isso foi um, 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 um choque, né? Um choque que até até agora a gente falava de religiosos Israel. De repente, um movimento não religioso, que não só se diz não religioso e fala que ele não quer ter nada com a religião, ele quer ter um novo judeu, inclusive, eu aconselho vocês, pessoal, inclusive, que está aqui nos assistindo vocês também, vão lá no, no Google e procurem as propagandas do movimento sionista do início. Quem era o judeu que eles pintavam? Vocês vão ver que era aquele cara de peito aberto, né, o, o cara que vinha, né, não, não tinha ninguém de que tzitzit, muito menos chapéu e capota. Era o contrário absoluto, era o um novo judeu, vamos romper com o judeu. E aí, em 1904, durante a segunda aliá, quem decide vir para Israel com a segunda aliá é o Rav Kuk. O Rav Kuk vem para Israel com a segunda aliá no 1904 e em 1906 ele vai lançar o Mamar Ador. Que é esse que a gente vai estudar agora. Que no background do Mamar Ador, o que tem é exatamente isso. É uma geração que ela rompeu com a religião é uma geração que ela quer reconstruir Israel, mas sem contato nenhum com a religião. Zero. Herzl, Davi Gurion, todos esses caras falaram isso, deixaram isso bem claro. Não queremos, queremos romper os filhos, o que vai chamar de Banima, os filhos vão romper com os antepassados da voz, eles querem romper completamente o contato e construir uma terra nova. Qual é o nome do livro de Herzl? No colégio Jodar? Alt Neuland. Alt Neuland. Vamos treinar nosso yiddish. Alt. Velho. Noi. Land. Velha, nova terra. Porque a ideia deles era uma terra que sim estava ligada com alguma, alguma coisa antiga, histórica, mas algo novo. Qual era a língua que tinha que se falar aqui? é Alemão. Seus sonhos. Alemão. Por que alemão? Porque era a língua dos filósofos, dos cientistas. Ah! Ah! Não. ele é Onde vocês vão todo aqui da Feira à Noite? -E Por que, que o nome da Benyauda é ben -E Por causa de Eliezer Benyauda. que ele criou a... Ele reviveu a, a, a língua hebraica, mas Herzl não tinha nenhuma intenção de que se falasse hebraico aqui, tá? Era alemão, porque alemão era a língua do intelecto, da filosofia. Hã? Foi? E depois depois, assim, olha só, quando eu botar aqui o Andy, eu vou te falar um negócio que você vai ficar bolado, mas eu vou falar. Eu não vou falar aqui, eu não vou falar assim... Eu não, vou falar, eu não vou falar agora gravando para falar. Então, assim, e o e mais, e essa é a geração onde o Rav essa segunda aliada, é a aliada que vai fazer, que vai criar as raízes das instituições que a gente tem hoje em dia: sornuto, exército, governo, todas as raízes dessas instituições. Não é que em 1948, a gente acha que em 1948, o Ben Gurion assinou um papel e tinha Savat, tinha sornuto, tinha tudo pronto já. Não. Se for um processo e quem vai enraizar todas as instituições é essa aliá que o Rav Kook E a grande pergunta que o Rav Kuk vai se fazer é como nós como nós temos que nos relacionar com esse movimento sionista? Qual tem que ser a nossa relação com isso? Ok? A maior parte dos religiosos a gente já sabe que ah, o, o Hertz, o esses caras todos querem eles querem um judeu novo? Eles querem substituir o judaísmo? Fora. A gente vocês não tem papo. Isso aqui é maci satana. Isso aqui é coisa horrível. Não vamos juntar vocês. Vamos é? fora. Essa geração... Inclusive, vocês falavam que essa geração era a pior geração do povo judeu. Por que é a pior? Porque um monte de gente largou a religião. Um monte de gente quer mais saber de religioso. Foi essa geração que fez isso. Nós somos produtos dessa geração. Né? Então, todo mundo metia a pau nessa geração. Então, o Rafa vai tentar escrever um, um manifesto de como ele acha que os religiosos devem tratar essa geração nova que está nascendo. Segundo, então. Fala alto. Eu estou entendendo que o não sionista. Você Do, que, do que, que eu falei, você entendeu que o não era sionista? assim, por enquanto a gente não leu ainda a visão dele, a gente vai ler agora, é, e o sionismo, quando ele surgiu, ele surgiu várias visões, a pergunta é se, duas perguntas, primeiro, se o Uráfico concordava com alguma visão sionista, e se não, se ele, se ele inventou ou mudou o sionismo para uma visão que ele sim concorda, não sei, Você vai ler. Por enquanto, ele, ele 1904, faz a com a segunda Lia, vai morar em Iafo, morar em Iafo, e, e ele vê tudo isso, esse conflito acontecendo entre nova e velha geração, entre não religiosos e religiosos, que era um conflito muito mais forte do que hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas, não existe tanto conflito, hoje em dia é mais indiferença. Naquela época era conflito. As pessoas, os sionistas falavam, a gente não quer religioso, os religiosos falavam, a gente não quer sionismo. E falavam, e batiam, e, 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 né? E tem histórias feias, tá? Esse negócio de judeu sempre trata outra opinião bonitinho, isso é uma pataquada que não existe. Naquela época, era dando por... porrada, matando pedra, era... não era. Era guerra de era ideia, guerra ideológica mesmo. Tinha guerra, inclusive, dentro de este voto. Bom, mas isso a gente já viu que até hoje em dia tem este voto aí, dando porrada na... depois de Minha, né? A gente viu isso. O pessoal estuda Mussar para fazer esse tipo de coisa, né? Tudo bem. Aí me perguntam aqui por que, que eu sou ponto de estudar Mussar. Aí a que é a mãe do Mussar, depois de Minha, um cara sai batendo no outro e põe o Rabino no hospital. Tudo bem, mas isso aí a gente deixa para lá, que é, quem quiser mais detalhes depois que vai haver notícia. Mas é, voltando ao nosso tema. Segunda, segunda introdução. segunda introdução. Existe uma diferença no, na filosofia do Rav Cook entre o que ele escreve em Eretz Israel e o que ele escreve fora de Eretz Israel, tá bom? Para o existe essa diferença. Para ele, a Torá de Israel ela é diferente da Torá fora de Israel. Como você estuda, o que você fala é diferente, tá bom? Então vocês têm que entender. Esse é o primeiro artigo que o vai escrever em Israel. E se você compara esse artigo com outros artigos que ele escreveu fora de Israel, você, você nota a diferença. Existe uma diferença. É uma diferença que, que dá, dá para sentir e tem diferença. Então, para o Rav Kuk, existe isso que vocês agora estão estudando em Israel vai ser diferente do que vocês estudaram fora, até que Mará, tudo vai ser diferente. Tem diferença para ele. Espero que vocês sintam isso também. E último debate, antes da gente é... o Alex perguntou indicar um livro a mais sobre essa época. Infelizmente, os livros que eu conheço sobre essa época são todos em hebraico. Eu não conheço livro em português, eu não conheço nem... Em inglês eu, eu, é desinformação. Em português eu não sei se tem. É, e eu conheço só livros em, é, em hebraico mesmo. Né? Apesar que eu acho que o livro do Hertz está tá, tá, tá traduzido, não? Eu acho que está traduzido em português. Mas escreve aí, eu não sei como é o nome que está em português. Não sei. Talvez tenha traduzido. Mas, e a última, a última introdução é que o nome do artigo é A Geração. Em hebraico, ma amarador Muita gente fala que o Rav Kuk só escreveu para aquela geração. A gente está falando de 1906. Mais de 100 anos do, do que a gente está hoje em dia. Então, hoje em dia, o que ele escreveu já não é mais relevante para hoje em dia. Assim, eu acho, na minha humilde opinião, eu acho que você pode interpretar assim, mas eu discordo. Eu acho que o que o Rav Kuk escreveu é o que ele estava sentindo Naquela geração, eu não estava falando de geração de 30, 40 anos, estava falando de geração de um tempo muito maior do que esse. De... É o Estado judeu, é isso. Pode ler o Estado judeu que é de reto. Então, é, na minha humilde opinião, quando o Ralf escreve geração, ele está se referindo, inclusive, até os dias de hoje e mais. Porque transformações históricas levam tempo para acontecer. Certo? Então, mas saibam que muitas pessoas que estudam o Rav Kook falam que esse livro não é para nossa geração. Eu particularmente discordo, <risos> aí cada um segue, o Rabino quiser seguir, a gente vai estudar o livro e vocês tomam as suas próprias conclusões também. Tipo, não, realmente, é, é para hoje em dia, eu falo não. É só para que naquela época, beleza, hoje em dia. que é óbvio que tem diferença entre as pessoas de 1906, pré-Holocausto, <risos> Pré-internet e essa geração Nutella aí, Teve né? é, 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 né? um cara que foi para o exército, não vou falar quem, que perguntou das moscas. Incomodava ele, como é que ele ia fazer com as moscas no exército. Esse é o tipo de pergunta da nossa geração, né? Eu não acredito que o cara em 1906 ia falar, pô, mas tem muita mosca aqui. Eu não acho, mas tudo bem, pode ser que eu esteja errando. Mas é óbvio que existe uma diferença entre 1916 e a gente, é óbvio. Mas ainda assim, eu acho que o que o Rav Kuhu vai falar, ele é, ele é uma coisa que vai seguir é, diante. Mais uma coisa, os religiosos também tiveram um problema teológico, tá bom? Qual o problema teológico? Um monte de religioso tentou criar, tentou fazer os judeus voltarem, tentou criar aqui um governo e não conseguiu. Os alunos do Gra, Hassidut, ficar o Arisa, não conseguiram. Como pode ser que justas pessoas não religiosas conseguiram? Ou conseguem? Ou tiveram sucesso? Esse é um problema teológico. Quem é contra o sionismo, esse é um problema teológico. Como é que você explica isso? Tem que explicar. Está claro? Se eu sou contra o sionismo, mas eu estou vendo que a coisa está dando certo, eu tenho que arrumar uma explicação. Então vão ter gente que vão arrumar explicações mais mirabolantes, e vão ter alguns grupos que vão voltar atrás. Que antes eram antisionistas, e vão ver que a coisa funciona. E aí vai falar, bom, vou voltar atrás então. Então agora não sou nem anti, nem a favor. E um dos mais famosos desse grupo que voltou atrás é... Não vou falar. Eu falo depois que eu desligar o vídeo. Tá bom? Mas é isso. Adkan, domingo, beleza da chama, a gente começa a ter mama Agora sabe o que você falou, meu querido? Na minha humilde visão...